0: Hej! Mikael från Jesusfolket här, som glatt kan annonsera att podden är tillbaka. Vårt vinterlov blev lite längre än vad vi hade räknat med, och det beror främst på att jag inte har mått så bra den här våren. December och januari var väldigt intensiva perioder för mig, i synnerhet på grund av massa administrativt arbete som behövde göras för församlingen, för mitt företag och annat. Och när jag sen försökte återgå till mitt normala liv vilket den här terminen innebar masteruppsats så var det som en tsunami av stress som slog mig och jag diagnostiserades med utmattningssyndrom så jag har varit sjukskriven för det och så dessutom nu i början av april så fick jag corona. Eh, så det har varit en ganska tuff eh, period eh, men jag börjar känna mig starkare och eh, läkaren rekommenderar att jag plockar upp lite grann olika projekt eh, och eh, det känns viktigt eh, tycker jag att eh, få... Ja, men fortsätta vara uttrycksfull och kreativ för det är där jag mår som bäst egentligen. Så därför så kör vi igång podden nu. Vi kommer inte ha samma takt som tidigare utan vi kör varannan vecka tills vidare. Så får vi se hur det går. Men vi har redan spelat in flera jättespännande konversationer som jag tror att ni kommer uppskatta. Och som premiär så kommer ni idag få höra mitt och Saras samtal med Mikael Tellbe. Mikael är specialist på Nya Testamentet som bland annat har skrivit och tänkt mycket om uppenbarelseboken, och det kändes väldigt aktuellt att prata med honom utifrån att många dessa dagar hänvisar till uppenbarelseboken som kvitto för att eh, coronavaccinet är märke 666, varning, antikris, och så vidare. Eh, och eh, vi tänkte att vi skulle prata med Mikael om eh, vad vilddjuresmärke är egentligen är för att vi tycker inte att det finns så goda skäl att tro att det är coronavaccinen som skulle ha med det att göra men det är ju inte heller den enda teorin som finns där ute. Det är många som pratar om att det är ett mikrochip som kommer inopereras i pannan och handen. Det är vissa som har hävdat att det är de här streckkoderna på matvaror. Ja, det finns alla möjliga teorier så vi undrar vad Mikael som är väldigt insatt på området och hur uppenbarhetsboken uppfattades av de tidiga kristna som boken faktiskt ursprungligen skrevs till. Så, så vi tänker att, att han har väldigt intressanta saker att säga och det har han. <laughs> så det här samtalet var otroligt spännande och vi hoppas kunna få prata med Mikael framöver och utforska fler ämnen i uppenbarhetsboken för det är en Otroligt spännande och också väldigt misstolkad skrift. Så om du också har funderat på vad är egentligen vilddjuresmärker eller odjuresmärker? Vad betyder 666? Ska man oroa sig för det eller kan man slappna av och lita på att, att Gud kommer beskydda mig från vad, vad det än liksom symboliserar? lyssna på det här avsnittet jag tror att eh, du kommer få en aha-upplevelse det fick i vart fall jag eh, och jag tror också att du kommer känna eh, lugn och frid i Guds famn eh, genom att lyssna på detta eh, för att eh, Gud vill inte att vi ska vara rädda och eh, det finns ingen anledning att vara rädd för vilddjurets märke så här kommer mitt och samtal med Mikael Tellberg håll till godo In. Toppen. Okay. <skratt> Hej och välkommen till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael Grenholm.
1: Mitt namn är Sara Grenholm.
0: Och med oss på Zoom så har vi Mikael Telbe. Välkommen! Tack!
1: Och för de som inte vet vem du är, vem är du?
2: Ja, Mikael Telbe som sagt och jag bor i Örebro, lärare på Örebro Teologiska högskola som... Numera också går under namnet Akademi för ledarskap och teologi där den teologiska högskolan är själva det akademiska navet i den strukturen. Och där jobbar jag som lärare i Nya testamentet, Nytestamentlig grekiska, bibeltolkning, har tjänst som studierektor på 30% procent för närvarande också. Och där har jag varit i mer än 30 år som lärare, nästan i 35 år till och med om jag räknar med några år som timlärare. Mm. Men jag har gjort ganska mycket vid sidan om också. Jag har jobbat i församling på deltid och halvtid i några perioder. Jag har varit anställd vid Lunds universitet i bibelforskningsprojekt- Jobbar sedan 2013 med Svenska Bibelsedskapet och Bibelöversättningsfrågor. Det är ju på gång en ny översättning till Nya Testamentet som ska komma 2026. 20, 500 år efter den första svenska Bibelöversättningen på Nya Testamentet. Så det jobbar jag med och kommer jobba lite mer med framöver här också. Sen är jag församlingsengagerad också. Skriver lite igen och är inbjuden fågelskådare
0: Ja,
2: vilket jag märker så här års. <hör> det är svårt att sitta in i
0: perioden. <hör> Just så. Vi skulle vilja prata med dig idag om den sista tiden, boken och vildjurets märke, och huruvida det har med coronavaccin eller något annat aktuellt att göra. Men innan vi hoppar in i det, skulle du kunna dela lite grann hur du har arbetat med uppenbarelseboken och eskatologi tidigare?
2: Ja, det har jag ju gjort. När jag blev kristen i tonåren så började jag ganska tidigt att läsa uppenbarelseboken. Tyckte det var spännande texter. Jag läste ganska mycket jag är ganska urskiljningslöst eh, när det gäller litteratur som jag kom över. Jag hade liksom ingen karta och sätta litteraturen på vilket ledde till en mer eller mindre kaotisk eh, roll för mig i förhållande till uppenbarhetsbok. Jag visste riktigt, inte riktigt vad jag skulle, jag skulle hantera det här. Jag, jag släppte det eh, och plockade upp det egentligen först när jag började läsa teologi på 80-talet. Eh, så småningom ledde det till att jag började reflektera mer kring de typerna texterna och undervisa om det i kurser på skolan. Och sen minns jag att jag kläckte ut mig till ett par studenter att, att det, det är värdelöst, det finns ingen bra bok på svenska om Var på studenterna naturligtvis har med skriver skrivare själv. Då. Mm. <laughs> och, bra, <student. laughs> det, det, det gjorde jag. Men den där boken blev liggande i byrålådan eh, billigt talat eh, under något år. Men så småningom så kom boken ut som heter Lammet och odjuret en guide i 97. 1997. Eh, och sedan dess har jag rest i, jag brukar säga att jag har rest på hela Sveriges kyrkokarta i, i uppdraget uppenbarhetsboken och undervisat i en mängd olika sammanhang, allt ifrån eh, katolska kyrkan till livets ord. Allt all som kan rymmas däremellan om man nu ska använda det som två poler.
0: Ibland <går> är de ganska nära varandra.
2: Ja, ibland kan de ligga väl nära varandra. Jag, jag tänkte på det själv när jag sa det. Eh, men <hör> ja, sen har jag skrivit en del ytterligare texter. och Jag har skrivit en bok som heter Tillbaka till framtiden som delvis handlar om vars bok men är lite grann bredare den här lämmet odjuret kom i utökad nyutgåva som det heter 2017 efter 20 år. Så den, den lever fortfarande den boken. Och, och, men, men jag, jag brukar inte säga när jag undervisar uppenbarhetsboken. Jag ser mig inte som någon själv alltså expert i den meningen. att Jag tror att jag har svar på alla frågor kring uppenbarhetsboken. Det som driver mig när det gäller uppenbarhetsboken är <hör> Nog snarare övertygelsen att vi behöver återöva uppenbarhetsboken som en helig text för kyrkan. Jag tycker att den <hör> antingen hamnar på hyllan för glömda böcker som vi distanserar oss till och har svårt för eller också hamnar den på hyllan för spänningslitteratur som vi använder för att kittla lite vår nyfikenhet och spekulera kring tider och stunder. Det som driver mig är att återövra uppenbarhetsboken som en, en, en helig text som skapar identitet och motivation för kyrkan. Snarare än kartor och tidtabeller att pricka in olika saker och och då behöver vi också närma oss boken, naturligtvis utifrån dess historiska bakgrund, men också att försöka förstå uppenbarhetsbokens övergripande teologi och syfte. Så att, det är nog det som har drivit mig till att jobba med uppenbarhetsboken. Men när det gäller min egen forskning och sådär, så det ligger inte den primära uppenbarhetsboken, utan då har jag ju jobbat mest med Paulus brev och Paulus frågor, Paulus teologi.
0: Just
1: det. Precis. Jag tycker det är intressant det du, det du nämner också den här, För det känns som att det är återkommande i, jag menar, Kanske hela kyrkligheten Men kanske i synnerhet i liksom den karismatiska delen Att man har pratat väldigt mycket om ett ämne en tid Och kanske varit lite väl vass Och många har blivit brända och så blir man tyst Mm, och så yeah. säger man i princip ingenting Och det, liksom, under den här tiden så, så skapas det små intressegrupper Som egentligen får hålla på Och gräva ner sig på egen hand eh, mm. och, mm. och sen så när man liksom börjar öppna upp Och prata om det igen Så märker man att det är jättemycket har hänt på den här, Under den här tiden Som har varit helt okontrollerat
2: yeah, yeah.
1: <laughs> För det känns som att De senaste åren Så har det eh, Florerat mer och mer på typ sociala medier och så eh, massa spekulationer kring allt möjligt mm. som man säger, åh det här är tecken på sista tiden ja, så, ja. ja men här står det ju i boken det här är, eller, ja. eller pekar ut folk som antikrist eller ja, eh,
2: ja. ja. Så. ja men absolut och sociala medier spär ju på det där, eh, däremot är det inget nytt fenomen i kyrkans historia det är ju snarare så att att det har funnits ett slags eskatologiskt vakuum under 80-90 och de senaste 20 åren här på 2000-talet skulle jag vilja säga. Alltså går man tillbaka hundra år i historien och lite mer än det så, så spekuleras ju väldigt mycket kring tider och stunder. där De stora kyrkoledarna Jan Ångman eller Fredrik Fransson eller... Lever Petrus äh, sysslar väldigt mycket med eskatologi, och äh, där flera av dem inte lever Petrus förvisso men flera också daterar Jesu tillkommelse utifrån äh, ganska spekulativa beräkningar med hjälp av Daniels boken och uppenbarhetsboken primärt. Och exempel får man ser en sån rörelse där jag finns nära som EFK, <coughs> den frikyrkan kom från Örebro-missionen bland annat och John Ångman var ju ledare för Örebro-missionen och han kom med en bok 1901 där han eh, daterade Jesu tillkomst till 1934 och mm. eh, sen ändrade han sig till 1933, själv dog han 1931 men man kan märka inom Örebro-missionen om man tittar på dess historia runt 1933 34 att det var otroligt hypat kring Jesu tillkomst så Sen när den stora profeten då sig ha fel så då går man in i ett vakuum mm. eh, och det gjorde man väldigt tydligt eh, i 1930 talet eh, i, I princip ända fram till det att eh, andra världskriget bröt ut och det liksom skapade nya eskapologiska förväntningar med, med Hitler och Stalin och, och, och hela det här. Eh, men, men, det, men sen har det, jag minns att när jag kom till tro på 70-talet då, då levde ju mycket de här förväntningarna kring, kring Israel och staten Israel och en generation efter Israels grundande med, med eh, kristna ledare som talar om Jesu tillkommelse 1978 och 1988. Och, eh, det blir ganska stort kring det, jag minns det väl mm. men när det väl var över då liksom blev det tyst igen mm. och, och i min, min egen rörelse det jag fanns då på Örebro missionsskola som det hette så hade det skett nästa paradigmskifte på 80-talet där man hade övergett en väldigt detaljerad, spekulativ eskatologi, det vill säga lära om om tidens slut Mm. till förvård för en mer modererad, försiktig, reflekterad eskatologi. Mm. Men det ledde också till en typ av osäkerhet hos många som gjorde att det också fanns eller kom ett vakuum. Och jag tycker delvis att vi fortfarande finns i det vakuumet där många, alltså för jag möter det så tydligt hos mina studenter att man man, man kan säga typ att i min församling är ingen som predikar om uppenbarhetsboken. Jag har inte fått någon undervisning. Och har man med sig någonting, då är det ganska spekulativ litteratur eller någonting som man har hämtat upp via sociala medier eller Youtube eller något. Så att, jag, jag tycker det finns ett stort behov av att reflektera över bibeltexterna Återigen, åter för mig då är ju det att återöva uppenbarelseboken som helig litteratur för kyrkan. Mm. För mig är det jätteviktigt i tider som denna. Men problemet är att vi många gånger börjar med fel frågor, tycker jag. Det vill säga att det har hänt någonting i världen, och så kommer vi. Ja, finns det beskrivet någonstans i uppenbarelseboken? Mm. Och så har vi uppenbarhetsboken som någon slags eh, karta eller tidtabell där vi liksom ska kunna pricka av någonting. Eh, vilket för mig är ett, eh, ett, ett fel sätt att närma sig boken från början egentligen.
1: Mm. Men för jag minns, när jag pluggade på ALT eh, så, så hade jag liksom som lärare och... Eh... När du pratade om uppenbarelseboken, alltså jag blev så, it, it blew my mind. För att jag hade aldrig liksom stött på att man faktiskt kan liksom tolka uppenbarelseboken med samma tolkningsglasögon som man har på sig när man tolkar resten av Bibeln. Alltså så här: att man, har en, eller så här, att man kan använda XEG på uppenbarelseboken. Mm, mm. För yeah. det, jag hade aldrig tänkt på det och nu när jag tänker tillbaka på det så är det ju helt absurt, men det är liksom som om det finns en tolkningstradition inom citationstecken, eller kanske en otolkningstradition kring uppenbarelseboken där det förväntas att man hanterar hela resten av Bibeln på ett sätt, men när man kommer till uppenbarelseboken då slänger man ut allt genom fönstret och så bara, det är inte
2: Nej, jag tror du har helt rätt att det är mycket så vi tänker. Jag menar, när, vi, när vi läser till exempel första Korinterbrevet då kan vi liksom ha med sig att ja, Paulus skrev till en församling på 50-talet och det är egentligen inte min församling men jag kan läsa det som Guds ord ändå. Liksom. Men jag har med mig det där att det är egentligen inte skrivit till mig från början på det sättet direkt. Men när vi kommer till uppenbarhetsboken så har vi ofta inte med oss det där? Vi famlar lite grann. Och så kommer vi in i uppenbarhetsboken och slags föreställning. Ja, men allt handlar om framtiden. Mm. Och det jag inte förstår riktigt, det skjuter jag framåt. Eh, och där är ju min bestämda övertygelse för att ha någonting att orientera sig eh, när det gäller tolkning av uppenbarhetsboken så måste vi förstå att det finns adressater. Det finns ett syfte, det finns någonting som Johannes vill förmedla till sina läsare i de här sju församlingarna i, som står i en specifik situation. Han vill att de ska se någonting, han vill att de ska höra någonting. Han vill att de ska leva för någonting, ja ytterst att dö för någonting. Och, och, och så skriver han en text eh, naturligtvis under andens ledning eh, och eh, försöker förmedla någonting. Det, det som gör uppenbarhetsboken så speciell det är ju språket. Eh, där vi känner oss ganska lost efter ett tag. Med sailen och alla de här olika djuren som dyker upp, färgerna och inte minst siffrorna. Och naturligtvis så inbjuder det, boken är ju suggestiv, den är ju fantasieägande den inbjuder oss till en övning i fantasi och att försöka bringa mening i det här på något sätt. Jag, jag brukar ibland säga att en av Bibelns mest provocerande verser finns ju efter det här med odjurets märke i uppenbarhetsboken 13 och 16 där det står i vers 18 Här behövs viset Den mm. som har förstånd ska tolka odjurets tal för det är en människas tal och talet är 666 Och, och så sägs det här här behövs viset, den som har förstånd. Ja men jag är väl lite dum i huvudet som bibelläser, det här ska jag brypa för mig på. För mig finns det ingen bibelvers utifrån min erfarenhet som folk kan ha så mycket uppfattningar om som det här med odjures märke. Mm -hmm. Jag undrar om inte den här texten provocerar oss, den som har förstånd. Ja men, ska... ja, ja, men jag är inte dum i huvudet som bibelläser. Det här ska väl i alla fall ha en uppfattning om. Och så liksom eh, triggas vi av det här och så, och så tror vi att ja, men det här är nyckeln till alltihopa. Det, eh, så så boken som bok är ju, är ju kryptisk och liksom bjuder in oss till att bli tolkare genom sådana uppmaningar som finns i boken. Ävres viset, hör vad anden säger. Ja just det, jag har väl anden. Det här måste jag väl höra. Och så Den bjuder in oss till en tolkningsaktivitet som vi också tror jag behöver vissa verktyg för. Typ att förstå sammanhanget, men kanske framförallt att förstå vad det är för typ av litteratur. Mm. Det här är ju en väldigt speciell litteratur som vi kallar för apokalyptik och apokalypsis är ju det första grekiska ordet vi möter på i boken överhuvudtaget. Apokalypsis Jesu så Detta är Jesu Kristi uppenbarhets i uppenbarhetsboken 1 och 1. Men den judiska apokalyptiken, alltså nyckeln för mig när jag började jobba med, med uppenbarhetsboken, det som liksom gav mig en sån där aha-känsla, det var när jag förstod att Så här har ju judar skrivit i århundraden, i alla fall i 200 år innan uppenbarhetsboken. Det finns ju massor med litteratur, med till exempel första Henoksboken som är så lik uppenbarhetsbokens sätt att beskriva saker. Och Johannes han, han, han kan absolut inte ha varit ovetande om det här utan han, han tycks ju till och med influerad och kanske till och med låna en del material eh, eh, han står ju i en litterär tradition mm. där man medvetet uttrycker sig symboliskt kring existentiella frågor i en träng politisk situation och så vidare eh, och det, det, det har gett mig ovärderliga nycklar att lära känna den judiska apokalyptiken mm. och också förstå att kristna börjar skriva det här. och vi har ju fler apokalyptiska texter, Petrus apokalypsen var ju nära att komma med i Nya testamentets kalan under en period. Så att mm. det här är ju inte. Det, det här är en speciell typ av litteratur, och man brukar kalla den här litteraturen för esoterisk, i den betydelsen att det är litteratur för de invigda, de som förstår det. Och jag brukar ibland kalla det för, för kodad litteratur, därför att den är ju på sätt och vis kodad. Alltså skulle en utomstående läsare på morosebok Alltså låt säga att det här skulle hamna i romerska myndigheter, myndigheterna händer Jag tror att de skulle säga men Vad är det för religiös värmare Det här är, ju, det här är ofarligt mm. alltså det, Själva verket det är dynamit Det, ja. det liksom är oerhört provocerande Om de bara skulle fatta vem det där rodjuret är Och, och vad, vad de här uppmanas att göra i uppenbarhetsboken Som, ja. som följer lammet
0: och vi skulle vilja prata lite mer om det. Ja. Eh, vi har ju stött på eh, rätt så många som är oroliga för att eh, de nya coronavaccinen antingen är odjurets märke eller att de på något sätt leder till det att det är någon slags förberedelse för antikris. Vår vän eh, Julia Schöning-Landin eh, skrev ett bloggen Lägg på hela pingsten i december 2020 Eh, varför vill villdjuresmärke eh, inte är coronavaccinet
1: mm. Ja, precis ja, Varför
0: coronavaccinet mm. inte är villdjuresmärke Och eh, eh, det är ju flera som sa ja, att det här ska behöva sägas liksom, De allra flesta håller väl med om det Men så finns det också en inte allt för obetydlig skara som har hört det Och mycket från amerikanska pastorer som har lyssnat på Som varnar för att akta Det här är en förberedelse för antikris Det här är någon slags eh, villdjuresmärke Eh, och eh, det, alltså det finns väldigt många teorier kring det här under årens lopp som varit inne på eh, En bekant till mig som heter Jonathan Newton berättade om att När han var ung i Pingsörelsen så varnades det för eh, konsum Att det på något sätt skulle vara kopplat till odjuret Ja, det var när jag
2: blev troende då var det heta ja. debatter i dagen Just om eh, den liggande åttan konsumärket som kedjan Domus som var kooperativt hade. Ja. Och den där liggande kunde man med matematiska former räkna om till 666.
1: Eller så betyder det oändlighet.
2: Ja, nej men det är ju oändlighetstecknet ja. den liggande åtta men det går att matematiskt använda räkna om det till en siffra.
0: Ja, och, och, och det är ju liksom en, en fantastisk plan hos Antikrist. Hur ska jag ta över världen? Ja, men konsum där i Lilla Lilleputlandet ja, Sverige. Ja. Det är ja. det som gäller.
1: Ja,
2: ja men det, ja, men det är roliga är att vi kan sitta och skratta åt det här idag. Ja. Jag minns det så väl. Och så kom ju det här, man skulle liksom räkna poäng på allt. Och liksom vi, vi, vi kan skratta åt det då. Men det var ju en ganska allvarlig debatt då. Att inte ja. liksom sälja sig till ett system och till ett kooperativt förbund och så vidare ja,
0: Precis, mm. att man måste akta sig för det Jonathan Newton då som, som delar det här berättade att han slutade handla mat nästan helt och hållet För att man dessutom sa att sträckkoderna var ja. 666 på något sätt Men mm. ja. den ja, det logiska så. slutsatsen av det var, okej okay, då ska det inte handla mer mat Så han lever ja. bokstavligen på vatten och bröd Internet har man hävdat, det är 666 666 monsterdryck
1: <laughs> en skottdryck
0: är det eh, och den stora baddaren det är jättemånga som hävdar att eh, odjurets märke är en form av chip som kommer mm. opereras in i vår panna och vår, vår hand mm. eh, och, och kontrollera handen på det sättet och, och vad tänker du om, om alla dessa teorier Mikael, stämmer de?
2: Ja, nej men det där är ju det där är ju, eh, som du säger, snårskoget av eh, olika tolkningar som har läst in i o Och det här med Corona har ju en variant också. Jag fick det ut och skicka till mig utan någon. Eh, att Corona, om du tar C-O-R-O-N-A, så är ju det i talvärde 66. Och det är sex bokstäver i Corona. Så. Var, och så fick jag det här serverat då 666 så, så det finns ju alla varianter av det men som du säger så här har jag förkommit hela tiden men jag tar det här med internet www, och sjätte bokstaven i det hebreiska alfabetet och så har du 666 det här med koder, EAN-koder, european article number har ju faktiskt tre längre staplar eh, i kod Eh, raden och de sex staplarna är tre sexer. Så, så det, det här har ju kommit i olika varianter eh, i kyrkans historia. Eh, det finns mycket att säga om det här eh, och eh, låt mig säga så här att, att för det första så tycker jag ju att det är viktigt när vi kommer till varelseboken 13 och till talet om odjursmärken att förstå att det är en liten detalj i en stor berättelse. Berättelsen börjar i uppenbarelseboken 12.1 där Johannes får se en kvinna klädd i sol, måne och tolv stjärnor som föder ett barn och en drake som vaknar till liv som försöker först få tag i barnet, sen försöker få tag i kvinnan och sen går inte det, då försöker han få tag i hennes andra barn och då träder ett odjur fram i 13.1. Och det här odjuret förföljer och dödar kvinnans andra barn och sen tar hjälp av ett litet odjur i 1311 som senare kommer att kallas för den falske profeten i uppenbarhetsboken. Och där så skapar det här lilla odjuret ett system som får folket att tillbe det första odjuret som i sin tur är har ett en mission eller ett uppdrag ut från draken. Så, så, så det en, det, vi hamnar mitt i en ganska dramatisk berättelse där det här med ett märke var på ingen kunde köpa och sälja är bara en liten detalj i den här stora berättelsen. Så jag brukar säga att ska vi förstå Ojus märke så måste vi börja med att backa ut från detaljen. Det är ungefär som du går till ett stort konstmuseum. Du kan inte stå 10 centimeter från ett, ett gigantiskt konstverk som är 5 gånger 8 meter. Du måste backa ut några meter. Kanske det inte ens räcker med några meter. Du måste backa ut så att du får hela bilden så du förstår detaljen i relation till den, till den stora bilden. Och det tycker jag är ett stort misstag många gånger när vi läser så måste, det finns ett odjursmärke och så liksom tar vi bara uttrycket odjursmärke och, och vi utgår från att det är någonting ont och finns det någonting som skulle kunna vara det här och så kopplar vi det till 666 och så är vi igång direkt utan att ha förstått den stora berättelsen och det finns mycket att säga om den stora berättelsen men jag är ganska övertygad om att det här är en berättelse, en frälsningshistorisk berättelse om hur hur kvinnan, det judiska folket, jag går inte in i detaljtolkningen här, men utan tar det väldigt grovt. kvinnan, det judiska folket, föder en, en, en frälsare, helt enkelt Jesus Kristus. och Draken vaknar till liv och försöker få fast det i barnet, men, men barnet rycks upp till himlen. Var på en strid i himlen utkämpas i kapitel 12 och det slutar med att på grund av lammets blod, det vill säga Jesu korsstöd, så kastas, slungas och åklagaren, ormen Satan, djävulen som man kallas det vill säga draken, han slungas ner på jorden och han vet att han stiger kort det vill säga han är dödsdömd på grund av det här och då gör han allt för att förgöra Guds plan i historien han börjar förfölja kvinnan det judiska folket han, men det går, han får fått ett tag i det och då blir, och det är själva fokus i berättelsen, när han inte får tag i vare sig det första barnet eller kvinnan, då vill han ha tag i hennes andra barn. I kapitel 13, vers 18, vers 17, eller förlåt kapitel 12, vers 17, 18. Och de här andra barnen sägs uttryckligen att det är de som håller Guds ord och har Jesu vittnesbörd. Och i Johannes har gett nyckeln till vilka det är som håller Guds ord och har Jesu vitt det kan inte vara några andra än, än församlingen av kristna som beskrivs på det sättet för så han beskriver sig själv i kapitel 1 och vers 9
0: Jag har aldrig eh. tänkt på det Mikael Vilket? Jag, jag har aldrig tänkt på att han är så otroligt explicit Ja, men
2: han ger ju, han är, alltså det kan inte ah. avse någon annan grupp alltså ord, jag menar, ja, det kan man diskutera men vem håller Jesus vittnesbörd ja, mm. det är naturligtvis de troende som läser de gammaltestamentliga texterna genom det som Jesus har sagt och gjort men det är då berättelsen börjar egentligen draken ställer sig på havsstranden och ur havsstranden kommer ett odjur i 13.1 och det här odjuret är en kombination av en leopard, en björn och en, en ett lejon. Ett lejon. Mm. Och här hämtar jag, jag är fullständigt övertygad om att han hämtar bilden från Dagens Boken 7. Därför att Dagens Boken 7 berättar om lejonet, björnen och leoparden eller panten. Och det intressanta med Dagens Boken 7 och 8 är att de tre djuren avkodas enligt typisk apokalyptik Nämligen att, att djur ofta blir makthavare eller riken. Och i, det, och I Daniels boken så är lejonet eh, <hör> det babyloniska riket. Eh, björnen är medien Persien. Panten är Grekland. Och Daniel får se ett fjärde djur som han inte avkodar. Johannes i sin tur plockar upp bilden igen. Men det fjärde djuret finns ju framför fram hans ögon därför att efter Grekland kommer Rom mm. eh, och det som är så typiskt för odjuret i Opensboken 13 är att det bär hediska namn och söker folkens tillbedjan vilket är så typiskt för de, de romerska makthavarna och kejsarkulten eh, som ju blommar under kejsarna det vill säga man använder Guds namn Gud, Frälsare eh, eh, Konungarnas konung Guds son universums upprätthållare, och tar de här titlarna på sig själv. Och det här odjuret börjar också förfölja de kristna. Odjuret får hjälp av ett mindre odjur, som har klart religiösa förtecken. Därför att det sägs tre gånger i 13, 11 och framåt att det lilla odjuret med alla tillbudstående medel vill få folk att tillbe det första odjuret. Mm. Det vill säga att skapa en typ av religiös och till och med ekonomiskt system eller kult för att knyta det här till det första ordjuret. Så där har du stora berättelsen och jag hävdar att det här är ingenting som Johannes sannolikt bara såg framåt utan han, de, de tidiga kristna såg ju det här framför sina ögon. De såg Rom som sticker upp, som tar häviska namn och ett system av kult, tillbedjande som, som existerar framför deras ögon. Och så kommer det här med odjurets märke. Då är naturligtvis frågan, existerar det ett sånt här märke i antiken redan? Ja, vi känner inte till eh, att alla behövde ha märken för att köpa någonting. Vi, vi känner till det lokalt, ifrån vissa marknader. Vi känner till... Eh, från 200-talet hur man fick ett märke när man hade svurit till kejsaren i domstol det vill säga tagit, tagit eden till kejsaren, att, det är, att kejsaren är Gud. Eh, men det vi ska vara medvetna om det är ju hur texten ser ut dels hur symbolisk texten är med alla djur och hela berättelsen men jag brukar säga att innan vi tolkar odjurets märke så måste vi förstå att det finns ett märke till.
0: Mm.
2: Och det är märket som kommer direkt efter kapitel 13 i 14.1. Mm. Nämligen att Johannes får se en skara på berget Sion, 144 000, som hade Guds och lammets namn skrivna i pannan. Mm. Jag har inte hört en enda bibelutläggare någon gång som har hävdat typ så här att i den sista tiden så ska det stå Gud i pannan på de kristna. Det vill säga man, man läser det fysiskt bokstavligt som ett fysiskt märke. Eh, alltså, för det första ska vi ha medveten om märkens symbolik i antiken. Jag skulle vilja säga att det var ännu vanligare med märken på kroppsdelar i antiken än vad det är med tatueringar, ja. Mm. Därför att eh, i princip alla som var ägda, det vill säga som stod i ett slavförhållande hade märken på kroppen. Eh, tatueringar på händer, fötter, i pannan eh, eller på armen, eh, eh, prostituerade i Rom hade ofta Hallikens namn tatuerat i pannan eller en bindel i pannan med Hallikens namn det vill säga namn och märken på kroppsdelar signalerade tillhörighet i antiken mm. att det stod Guds namn i pannan på dem mm. jag, tror, jag tror inte det var någon som skulle missa det att det betyder att de tillhör Gud
0: mm.
2: att det står odjurets märke på handen eller pannan ja de tillhör odjuret Mm. Men då måste vi backa berättelsen och fråga var hämtas beskrivningarna ifrån? Ja, faktum är att det finns fyra eller fem texter i andra moseboken och femte moseboken som talar om ett tecken på handen och på pannan. Och den kanske viktigaste texten är andra moseboken 13 i samband med firandet av osyrade brödet söktid. Där det talas om hur Israels folk ska fira det här. Och så ska man säga, det här ska du säga till din son. Att vi gör det här som en påminnelse om vad Herren gjorde när Herren förde oss ut ur Egypten. Det vill säga man firar påsken. Det är söktid som en åminnesöktid. Och så står det så här, i, jag tror det är vers 8-9 i andra mosseboken 13. Att detta ska vara för dig som ett tecken på din hand och ett tecken på din panna. Mm. Eh, det vill säga en, en påminnelse om att Gud har fört dig ut ur Egypten, det vill säga att du tillhör Herren. Och judar tolkade ju det symboliskt, eh, om man tittar på rabinska texter, eh, det vill säga att det, 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 det ska märka din hand, det ska märka din panna, det du gör... Med dina händer och det du tänker innanför ditt pannben det ska vara präglat av att ni är friköpta från Egypten, att ni tillhör Herren och det tog århundraden innan ortodoxa judiska rabbiner börjar tillverka saker som de knyter om högra handen och om pannan om man har varit vid klagomuren så ser man ofta de här judiska ortodoxa rabbinerna med en den lilla boxen med ett litet budord på handen och på pannan men i andra moseboken 13 är det knappast en bokstavlig läsning som utan det här är ett språk som handlar om tillhörighet det är Johannes frågor som jag uppfattar i boken 13 och 14 är vems namn står skrivet på dig mm. vem tillhör du vem tillber du den stora frågan i uppenbarhetsboken är inte om du tillber utan vem du tillber.
1: Mm.
2: Vems namn har du på dig? Och därför är det så viktigt för mig. Jag säger inte att det kan komma system, att det kan komma märken i framtiden. Det, 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 jag, jag kan hålla det öppet. Men jag tror att vill kyrkan lurar lura sig själv genom att bara skjuta den här texten framåt. Och idag pratar vi om en chip- eh, vi pratar kontantlösa samhällen, ja men kärre någon, om det handlar om ett visst chip som möjligtvis skulle opereras på handen eller i pannan, ja då lurar vi oss själva om det chipet i sig självt vi ska, vi ska reagera på. Faktum är att du har redan ett chip på rumpan brukar jag säga, därför att du har det i din plånbok. Du har ju det på ditt bankkort, du är redan en del av systemet, det är dags att reagera då när du får det plötsligt på handen i så fall. Alltså, jag, jag säger inte emot att det inte kan komma system som, som vill binda oss på olika sätt men vi ska vara medvetna om att Johannes ser redan mm. system i sin egen tid och ställer frågan i texten, vems namn står skrivet på dig?
0: Mm.
2: Det handlar om något långt mer fundamentalt vill jag säga än ett kommande eventuellt mitt och chips. Det här landar landa upp mitt köpsbord. Det handlar när min fru och jag sitter och planerar vår framtid, våra pengar. Vems namn vill vi ska stå skrivet på oss? Vem vill vi tillhöra? Det är ju den frågan Johanne säger, eller frågar sina läsare. Och det måste vi se innan vi går igång på massa detaljer. Sen har ju kristna genom historien, som vi inleder det här med, liksom sett det här i olika fenomen. Men jag tycker att den... Den tolkningshistoria som finns bestämmer oss lite grann till ödmjukhet. Det har liksom spekulerat så mycket i olika märken och system. Jag tycker att vi behöver gå tillbaka till den grundläggande frågan som kristen kristenförsamling. I en tid där det är många som pockar på vår uppmärksamhet som vill ha vår tillbedjan och vår efterföljelse. Vems namn vill jag ska, ska stå och skriva på mitt liv? Mm. Det är vad den här texten handlar om. Mm. Inte eventuellt om, om ett visst tecken. Kyrka måste vara betydligt radikalare långt innan ett eventuellt chip. Yes. Att avslöja sin tids ogör. Att avslöja de makter i samhället som vill eh, förgöra kyrkans tillbeda och lura kyrkan åt fel håll. Uppenbarligen är boken för mig en bok som manar kyrkan till klarsyn till profetisk skärpa och det är inte profetisk skärpa att springa runt och leta eventuella tecken. Profetisk skärpa är att tala om radikal överlåtelse, lydnad och trohet i den tid som är oavsett eventuella tecken vi har det framför oss, det ligger på våra köksbord vems namn ska stå skrivet på oss
1: mm. exakt Nej, men, och jag tänker att att um, jo Alltså att på grund av att man har fastnat så mycket i att vildjurets märke ska vara någon, alltså så här, någonting konkret och påtagligt som kommer att hända och man kan råka ta det,
2: mm, <laughs> vilket också är jättemärkligt,
1: ja. men, mm. men att, att det, har liksom, eh, vad ska man säga, det har stulit så mycket fokus från den yeah. alltså, extrema systemkritik mm, <laughs> Som mm. finns i uppenbarelseboken mm. Och liksom i hela Nya Testamentet yeah. För det, Vi kommer komma in mer på det Men antikrist är ju också en sån alltså, eh, En sån figur som är eh, Verkligen, när Johannes skriver om antikrist Alltså antikrist nämns inte i uppenbarelseboken Nej, yeah. <laughs> det är inte riktigt Alltså Nej, men det, är att det. Nej, men det är värt att påminna där finns sig Det finns ju också Så stark systemkritik eh, ja. I mm. ja, men så här, Hur behandlar vi varandra Och ser till att det här inte kommer in i församlingen ja. Men då, så här, då gör man antikristen en person istället Som ska komma någon gång om 2000 år I västvärlden ja. eh, så, Och det är ytterligare En, <laughs> en stor grej som jag, som jag stör mig Till Döds på eh, att, vi, att vi tror att uppenbarelseboken och tidens tecken ska gälla eh, rika vita människor i västvärlden. Mm, mm. så tycker ni ska höra i rykten om krig, ja, men vet du, jag hörde ju om Ryssland förra veckan. Ja. det är sista tiden. Men det handlar, alltså, det handlar inte om det. Alltså, låt säga nu att, att detta, alltså att det är verkligen profetior om. Om den här tiden, låt säga att det är det nu, nu tror jag att det handlade Kanske framförallt om den tid som De profetierna uttalades i um, Men Men uh, Även om det skulle handla om den här tiden så, så vad är det som säger Att just våra krigsrykten Är det det gäller alltså, mm. För att krigsrykten, vi har ju inte haft en enda dag Av fred, alltså världsfred Under hela Världens historia, så vi vet mm. uh, Och rykten om krig har ju pågått precis hela tiden eh, och så får vi för oss att bara, men när det är vi som hörde då är det sista tiden
0: mm, det vet mm. vi Nej, men nu ja. förstår jag att Bibeln handlar om mig mm. särskilt de versen där är från början boken 12 7, när Mikael besegrar djävulen eh, gynnas mycket av att läsa det
2: ja, ja, ja precis Nej, men jag brukar säga att att det Alltså det, 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 är, det är två frågor som är svåra när vi läser Uppenbarhetsboken. Det ena har med språket att göra, att det är ett så annorlunda språk. Men det andra är tidsperspektivet. Det vill säga, vad är relationen mellan dåtid, nutid och framtid i Därför att Det finns ju självklart framtidsvisioner i Uppenbarhetsboken, mm. inte minst när vi kommer längre fram. Men det blandas så lite här och där, så det, det, det är en jätteintressant fråga. Eh, och, och det intressanta är ju hur Gud presenterar sig i 1-8 eh, som den Gud som är och som var och som kommer. Mm,
0: just det.
2: Alltså, det, det, det finns en slags Gud håller ihop tiden. Jag, jag är ju övertygad om att uppenbarelseboken hade ett oerhört relevant budskap till de första läsarna. Johannes har det. Men jag är också övertygad om att uppenbarsboken kommer att ha ett mycket relevant budskap för en tidens kristna. Och uppenbarsboken har och har haft ett oerhört relevant budskap för kristna eh, i nuet. Mm. Eh, det vill säga det, det, det finns många dimensioner. Men problemet med uppenbarsboken för många kristna är att man har skjutit allt framåt. Just det. Eh, så, så, så vi har inte med oss vad boken kan ha betytt som hjälper oss till sunda riktlinjer för tolkningen. Mm. Eh, och eh, läser vi den i nuet så läser vi den framåt snarare än frågar oss var, var finns dessa förföriska system, den här systemkritik du pratar om Sara. Eh, var finns den och hur ska jag avslöja de onda krafterna i min egen tid? Mm. Jag har ju läst kristna med, eller säga, jag har läst med kristna i andra länder och inte minst i Fona, Sovjetunionen, där jag var på 80-talet. Men jag har kanske framförallt präglat av möten med kristna ledare i Tresjälvkyrkan och i husförsamlingsrörelsen i södra Kina, där jag undervisade uppenbarhetsboken för ett antal år sedan. Och de lever ju med de här verkligheterna av onda system. Alltså när vi började läsa boken 12 och, eh, om draken, de gick ju igång som bara den eh, och liksom pekade ut sin egen drake i Kina och jag fick ju nästan hålla, hålla tillbaka dem i sina läsningar men, men eh, där lever man med onda förföriska system som vill kväva kyrkans tillbedjan och, och eh, kontrollera kyrkan på olika sätt
0: mm, Ja men verkligen och... Jag tänker att det är en extra utmaning för kristna eh, som inte lever under förföljelse Som tvärtom kan leva ganska privilegierade liv Att förstå boken. Därför ja. att För oss så är det exotiskt och annorlunda Krigen och drakarna och hemskheten Och, och det är där vi liksom drömmer oss bort i actionfilm och left behind Och nu ska allt explodera och sådär va Eh, med, medan liksom för oss är det kanske ganska självklart Att liksom, ja, Jesus kommer komma tillbaka Och vi kommer att få evigt liv Och det är ju bra Men nu, nu ska vi ta reda på hur det är med alla de här hemskheterna När de händer va? Medan ja. för de tidiga kristna För kristna idag som lever i situationen Så som du säger Drakarna och hemskheterna Det är vardag Men det radikala Och fantastiska budskapet i boken Är att Jesus kommer att segra Ja. Och från, från det perspektivet så blir det mindre intressant att liksom, äm, ja, ko koda allting Och liksom försöka äm, hitta äm, ex exakt var <laughs> det här och det här kommer finnas och ske va? Utan det, då, det, jag tror att det för de tidiga kristna som, som läste detta Så var det ett fantastiskt budskap om hopp mm. äm, ja. Och ett ja. fantastiskt budskap äm, om att äh, hålla ut som är lite mer tillgängligt för människor i västvärlden Ja, ja
1: precis, och jag, jag tycker att uppenbarligen bokens tolkning Är ett så klockrent exempel på hur vita, privilegierade kristna Tar sitt tolkningsföreträde mm. Över en text som, alltså där vår situation gör att den blir minst relevant Eller förstår man rätt, att det är um, Alltså att en person i en förföljd situation I ett jättekorrupt system För dem ja. är uppenbarhetsboken högst relevant För deras direkta situation Vi ja. sitter här i västvärlden och har det ganska bra mm. Och ändå så tar vi oss tolkningsföreträde I ja, ja. uppenbarhetsboken ska tolkas mm, mm. Och det, jag tycker det är obehagligt
2: Ja, nej Nej, men jag, jag brukar ofta säga att eh, det är nog den förföljda kyrkan som inte bara har läst uppenbarhetsboken mest genom kyrkans historia utan som också har läst uppenbarhetsboken mest, ja, mm. alltså, mest i, i, i den betydelsen att eh, där är det är inte nyfikenheten och systemen att eh, skapa tidtabeller och, och, och scheman som styr läsningen utan det är de existentiella frågorna. Var mm. finns Gud någonstans? Mm. När ska Gud ta med on, onda? Och, och när ska G Guds rättfärdighet uppenbaras och så vidare? Eh, och, och ju, eh, jag brukar ibland eh, när jag förkunnar uppenbarasboken ta min avstamp i det fem, den femte basunen i uppenbarasboken 6, vers 9, 11, där Johannes får se martyrerna eh, som, som väcker en ganska provocerande fråga till Gud hur länge ska du dröja du helige och sannfärdige härskare
1: mm. att
2: avkräva dom på våra motståndare eller de som har förintat oss mm. eh, alltså det, 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 det är en existentiell fråga som ligger där som, 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 som vill ha sitt svar Gud, var är du? Gud, varför gör du ingenting? Gud, varför dröjer du? Och jag, och jag menar att, det, att det, det, är en, det är en sund ingångsfråga i uppenbarhetsboken därför att uppenbarhetsboken handlar ytterst om vem Gud är i tider av kaos och lidande. Vem, var, var finns Gud? Varför gör inte Gud någonting? Och när han väl ska göra någonting, vad, vad ska han då göra? Och det är en jättebra början. Därför att det där är ju alla människors frågor, mer eller mindre. Det vill säga, var finns Gud när mm. allt och skogen? Det, eller var, var finns Gud i glidandet? Var finns Gud i en värld som är kaotisk? Mm. Och den frågan börjar ju inte i hur ska jag kunna säkra min egen framtid genom att veta vilka tecken och, som ska komma i en viss sekvens. Utan det är ju en existentiell fråga. Gud... Eh, Ge mig kraft för nuet att förstå var du är och vad du vill.
0: Jag tycker det är så tragiskt att en text som då är skriven för att ge hopp- ja. missbrukar på ett sätt så att den istället sprider rädsla. Absolut. En, en Absolut. hel del av, av kommentarerna som kom in då när Julia skrev sitt inlägg- om att coronavaccinet inte är vilddjurhusmärke. Och hennes mm. logik var väldigt enkel- man stoppar inte vaccin i pannan på folk För det går inte Så därför kan det vara ett märke i <laughs> folks Även om sprutan mirakulös skulle innehålla Ett minimalt mikrochip liksom, den, den kommer inte in där eh, så, Men då var det folk som liksom skrev men så här, Är inte det här oansvarigt av er För att vi, vi kan ju inte veta Exakt vad är märke är liksom. eh, boken är, är svårtolkad Och istället för att liksom så självsäkert Säga nej det är lugnt Eh, ni, ni kan göra det här Så, så borde ni liksom uttrycka försiktighet Och vi kanske borde avstå Från vaccinet Inte för att vi vet att det är odjuresmärke Men för att det, det kan leda till något allvarligt mm -hmm. eh, och, och då insåg jag När jag gick tillbaka till de här texterna Att det är så många kristna Som föresätter Och Sara var inne på det Att man råkar ta Sen ja, ja. Nu ja. blev jag satanist Hopp, ja, ja. Mm. Det hade jag inte räknat med Nej. Och det kan jag inte se i den här texten inte minst på grund av den här parallellen som du lyfter med uppenbarligen i boken 14. Mm, mm. Det finns ett namn på de kristna spannen och det, det är Guds namn. Mm, mm. Det är så väldigt tydligt lika med tecken
1: mellan ja, ja. det
0: här märket och att tillhöra eller tillbe antingen Gud eller odjuret Och som du också påpekar, det finns ju en, en direkt parallell där till andra mosebok och hur, hur man använder Guds eh, ord på, på handen och pannen Jag har stött på påståendet, jag har inte dubbelkollat det Att boken innehåller 600 referenser till gamla testamentet Och även om det inte är så många så borde det vara en hel del va? Ja,
2: nej, men det är en hel del, det, det, 600 är att ta i det, Man brukar säga att det är drygt 300 eller 400 eh, referenser det intressanta med Uppenbarlingsboken är att det finns faktiskt inte ett enda korrekt citat av Gamla testamentet. Men det finns massor med anspelningar. Och det är framförallt Daniel, Hesekiel, Zakaria, Jesaja och Saltaren som är de fem viktiga texterna i Uppenbarlingsboken.
1: Mm. mm. Precis. Ja, men
0: verkligen.
2: Nej, men det, det ligger mycket i det du säger, Mika. Alltså det här. Alltså jag är övertygad om att Johannes syfte var ju inte att skapa skraja kristna utan modiga kristna mm. eh, som, som, som har någonting att leva och dö för och vågar stå upp för sin tro. Eh, problemet när vi läser uppenbarhetsboken är att, att vi fastnar i de scener som, som kan väcka rädsla eh, och jag brukar säga att lämnar du upp uppenbarhetsboken enbart med känsla av rädsla då har du läst den fel. Och du ställt dig på fel sida. Mm. Då har du dig med fel eh, figurer i berättelsen. Mm. Så att, eh, jag tycker det är så viktigt att eh, se att, att Johannes vill gjuta mod och, och ge dem troen en större vision att leva utifrån. Och att också eh, avslöja sin egen tid utifrån.
1: Mm.
2: Det är därför upp, uppenbarligen senare bokens senare tillbeden är så viktig. Mm. Ja, det, är, det är inte någon slags pausmelodi det finns sju scener av tillbedaren på morgesboken och de syftar ytterst till att skapa den här stora visionen och förståelsen av vem som ytterst faktiskt styr historien och leder historien och härskar mm. i historien så att det är så viktigt att se det
0: mm. Jag tycker du har presenterat ett väldigt bra case för att uppenbart boken 13 och kapitlerna för och efter. Främst då handlar om Johannes närtid och det förtryck som Romaniket tryckte på de kristna. Och sen är det tryckt att du kan vara öppen för att det liksom sk sker någon liknande i framtiden. Men det är liksom, det främsta Johannes vill kommunicera är att de kristna ska hålla ut under romarriket. Och jag vet att en, en yngre Mikael, alltså nu pratar jag med själv en, en, en yngre Mikael Grenholm
2: Tack för vet. Ja, nej men
0: precis Jag har kollat upp det på nätet Nej, men en, en yngre Mikael Grenholm hade känt sig ganska besviken över detta eh, För att det på något sätt känns lite mesigt med en profetia som gäller liksom den, den väldiga närtiden det, Jag tycker liksom så här när Johannes ändå ska profetera och han, han beskriver att, att det här gäller saker som ska komma då, då kan han väl liksom berätta hur det blir om 2000 eller 5000 år hur lång tid det tar för att Jesus komma tillbaka istället för att liksom prata om, om eh, närtiden och, och du var inne på att alltså, folk tänker ju olika hur, hur mycket av uppenbarelseboken är i framtiden hur, hur lite är det eh, men jag kan känna igen också hos andra att man, man tänker att det eh, blir att det blir lite tråkigare Eh, och eh, känns inte lika eh, stort och häftigt om en hel del av uppenbarhetsboken handlar om den eh, liksom väldigt nära framtiden snarare än att Johannes verkligen blickar tusentals år eh, framåt i tiden i hela bokens omfang. Va, vad skulle du säga om, om den tanken? Ja, nej, men då lever ju
2: man naturligtvis med en föreställning om att eh, det, det här liksom... Eh, detaljerade, spekulativa som är fram som är det spännande alltså det är viktigt att, äh, tycker jag att alltså min, min hållning är ju inte att allt i boken är historia men min hållning är att Johannes hade ett budskap till sin egen tid och det är ju att försöka förstå det som vi också får sunda tolkningsnycklar till att förstå boken i stort. Eh, utan här, 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 här hade Johannes budskap, han ser, tror jag, ett romerskt system som har gått överenda och som kräver tillbedjan och förföljer kyrkan. Men grejen är att sådana här system har upprepat sig i historien, vilket gör att uppenbarhetsboken har relevans. Vi har ju sett sådana här system... Vi ser dem i vår egen tid, vi kan gå till Kina, du kan gå till Forna, Sovjetunionen, du kan gå till andra eh, samhällen. Eh, Nordkorea till där, exempel. Va, vad sa du?
1: Nordkorea till exempel. Ja,
2: precis. Alltså, det det mm. finns såna kontrollerande system och det kommer finnas. Mm. Och därför säger jag ja, men det är troligt att det kommer finnas en, ett stort system till slut också. Men vi kan, kyrkan kan ju inte sitta och vänta på det systemet som man tror att, tro att jag just det, nu, det, det kommer någon gång och, och så läsa så utan kyrkan måste ju läsa uppenbarhetsboken eh, som en profetisk text som ska hjälpa kyrkan att bli profetisk mm. eh, det vill säga att avslöja sin tids odjur och sköka och det menar jag att varje kyrka, varje tid måste göra och det är ju intressant att se att det har ju skett eh, och det sker, men grejen är ju att pratar du med kristna i Kina så kan de ses, se ett odjur. Mm. Pratar du med kristna i Latinamerika så kanske de ser ett annat odjur. Eh, och frågan är vad finns det för odjur i det svenska samhället? Eh, ja, jag kanske inte ser primärt ett odjur men jag ser definitivt en i sköka. Mm. Eh, uppenbarhetsboken 17-18 för hon, hon väl, vältrar sig i i lyx och prål, och konsumtion och ekonomism- och dricker sig i drucken på eh, de, de troendes blod- det vill säga hon, hon söver och förför. Eh, och till slut så störtas hon. Men vi har ju naturligtvis andra krafter- som, som söker vår tillbedjan och efterföljelse. Så att, eh, det, det gäller att läsa boken eh, som Johannes gör- tror jag inte i första hand att vänta på ett visst chip eller en viss figur utan att uh, inse att kyrkan har en profetisk roll i samhället. Att uh, peka ut falska, ogudaktiga och uh, förföriska och ytterst antikristliga krafter. Det vill säga uh, antikrist betyder ju en mot Kristus. Någon uh, som försöker ta Kristi plats eller försöker spela Kristus, att söka den tillgiven som Kristus ändras över och så vidare.
1: Ja men precis och jag tror att det också handlar om um, att det finns en missuppfattning kring vad profetia faktiskt är. Ja. Att, det handlar inte, alltså att en profetia är inte samma sak som en spådom, liksom. mm, mm. att man utspår en framtid. Eh, det kan vara så, det finns ju element av det i profetier mm. också eh, mm. Inte att det är spådom <laughs> eh, Nej, eh, utan, att, utan att det handlar om framtiden, väldigt specifikt Men ja. för det mesta så handlar ju det profetiska om Både i gamla och nya testamentet Om att avslöja sin samtid
2: Absolut Mm. Men det, och, det och finns ju en hel... avslöjar
1: av vad som pågår under ytan, både andligt och liksom rent konkret fysiskt ja. i samhället.
2: Nej men det håller jag absolut med men det finns ju också en, en väldigt intressant relation mellan samtid och framtid hos profeterna till i gamla testamentet När man läser sin samtid med hjälp av framtiden och i den meningen som, jag, som Johannes han kallas ju profet ett antal gånger han sägs ju aldrig att han är apostel eller lärare eller någonting han är profet och han läser sin samtid med hjälp av framtiden och det är det jag menar med att när kyrkan behöver bli profetisk att hon behöver ha båda perspektiven men och nyckeln gen till då för mig att läsa upp så blir också då att förstå så att säga, dåtiden, så dåtid, nutid, framtid hör samman. Vi behöver avslöja vår egen samtid med hjälp av de här framtidsperspektiven.
0: Exakt. Mm. Jag har en ordningsfråga. Ja. Yeah. Vi har nu pratat en timme. Ja, ja. Vi har fortfarande inte kommit in på <laughs> andra halva som vi tänkte oss. Mm. Okej, okay, ja, ja. Och vi, vi vill inte ta för mycket av din tid, Micke. Jag tänker att eh, ett alternativ är att vi avhandlar det lite mer kortfattat. Det handlar om det här, de tre grejerna som vi ofta pratar om i eskatologi men som förvånande nog inte nämns i uppenbarhetsboken. Antingen att vi tar det nu lite kortare eller att, att vi bokar in ett annat samtal och, och får lite mer tid på oss att prata om det. Vad känner du?
2: Ja, det får ni bestämma. Det är ju ni som styr och ställer över er en podd och vad ni tror att era podd-efterföljare vill. Orkar höra och så vidare. Så att jag lämnar det till er. Mm.
1: Mm. Alltså, jag, jag
0: tror nog att jag lutar för ett nytt tillfälle hellre faktiskt. Ah. För det här, alltså, vi har ju verkligen koncentrerat kring Ojurets märke. Ja. Det har varit ja. väldigt bra att fokusera ah. på Precis. det. Mm. Och det andra, det, det sprättade ju ut lite mer um, på, Du tänker kring på det här med stater? Israel och. Precis, i ja. Israel Uppryckandet och antikrist Eller ja, ja. Ja, men det, är
2: ganska, det är ganska stora ämnen mm, äh, Egentligen Som mm. man kanske inte bara ska Svepa över därför att de här frågorna äh, är, är ju många som Funderar kring och också mm -hmm. som har Mycket tankar kring som man kanske Skulle ägna lite mer tid åt det I sådana
1: ja. men det då, låter jättebra då, då
0: tycker jag att, att vi, vi bokar in en ny tid Helt mm. enkelt ja, ja. Mm. Ja, Mikael, stort tack för att du har varit med och väglätt oss i uppenbarelsebokens spännande värld ja, Tack för förtroendet